0: Pai do Senhor, sejam bem-vindos, Deus abençoe todo mundo. Hoje é domingo, 24 de abril, e a gente já está chegando aí, né? Já estamos chegando no meio do ano, já tem pinhão, quem já comeu pinhão? Todo mundo, né? Vocês são os golosos. Só eu que não comi. Não, já comi também. Já comi também. Já comi pinhão. Enquanto a gente vai conversando, vai procurando na Bíblia aí estamos dentro já, 1 Samuel capítulo 17, verso 47, 1 Samuel 17, 47, se você está sem Bíblia, você vai acompanhar aqui, hoje a gente vai ler alguns trechos, eu quero conversar um pouco com vocês, agora começando a esfriar, né? aí é legal comer pinhão, a gente precisa fazer uma costela, né? faz tempo que a gente não faz já, né? meu Deus do céu. Pense, Jesus pode voltar e a gente não fez a costela ainda, uau, uau, aí tá bom, logo faremos, logo falemos, Eu não vai fazer, vai dar tudo certo, logo faremos, hoje um dia bom, aqui né, um sol gostoso, o outono já prevalecendo, com uma temperatura mais tranquila, e a nossa vida, à medida em que o tempo vai caminhando, que o tempo vai andando A nossa vida vai, muitas vezes, se transformando em alguns dilemas, né? E eu acho que é normal na vida de todo mundo E eles vão aparecendo como que, por mágica, né? Em função de várias coisas, relacionamentos, trabalho sonhos, desejos e a gente vai tendo que fazer muitas vezes escolhas porque a gente vive num, num tempo em que a gente não pode fazer tudo o que deseja, né? tudo que a gente quer né? apesar que eu esse final de semana estou só alegria, né? O meu Palmeiras ganhou do Corinthians de 3 a 0 Furacão ganhou do Flamengo 1 a 0, né? meu final de semana está extraordinário, eu não tenho que falar coxa perdeu eu não, que pena tivesse perdido, teria sido completo, então a gente, às vezes por mais que não tenha problema, acaba encontrando alguns né, que a gente não gostaria de ter, hoje eu passei a tarde em casa descansando, tive um dia tranquilo, pude orar hoje à tarde bastante, pude ler minha Bíblia, pude conversar com o Senhor e quando eu estava conversando com o Senhor, Ele me deu um texto que eu quero ler para vocês, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17 e no verso de número 47, que traz uma informação importantíssima para você, para mim e para todo mundo. Queria que você lesse comigo, por favor. Na minha Bíblia está escrito assim, E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Posso orar? Fecha os olhinhos, vamos orar. Papai do Céu, em nome de Jesus eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa, Senhor, descer do céu revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. De uma maneira simples para que todos possamos entendê-la e compreendê-la E assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada através da pregação do teu evangelho Em nome de Jesus, amém Um texto muito conhecido Quem está falando aqui é Davi E Davi havia acabado de, de chegar a um local onde haveria uma grande batalha Estava ali Golias, um grande gigante, o um representante do povo filisteu. E Davi havia já se prontificado a lutar com Golias, já tinha conversado com o rei Saul, Saul já queria ter-lhe dado as suas armaduras a sua espada, as suas armas, mas Davi disse, olha eu não estou acostumado a lidar com essas coisas aqui não, eu não vou falar sobre as armaduras de Saúl, não se preocupe, não é esse o meu desejo, aliás nós vamos ler alguns outros textos, e, e à medida em que ele vem se desfazendo das armaduras, que ele vem se desfazendo da, deixa eu baixar aqui o volume do meu telefone, peço que vocês me desculpem, eu esqueci, pronto, já está baixado, à medida em que a gente vem se, se... Ele vem caminhando... Coloca pra mim aqui no YouTube, pra mim ficar vendo os comentários. Que a gente vem observando Davi falar, a gente começa a ter um pouco mais de fé, eu acho. Porque a gente sabe que o Golias era um cara muito grande, né? Davi pequeno. E quando Davi começa a se desfazer das armas que Saul havia lhe dado, ele então traz essa, essa frase, esse comentário, que hoje faz toda a diferença na minha vida, e eu acho que vai fazer na tua também. Porque as pessoas quando vem um conflito, as pessoas quando vêm uma uma situação de batalha, um tempo de luta, eles logo pensam nas armas que vão usar para se defender. E Davi, ao falar, ao se expressar, ao se manifestar, ele fala para nós que se a nossa confiança não estiver em Deus, Talvez as armas que nós tenhamos não sejam o suficiente para vencer a batalha. Porque observando de uma maneira física, porque não matemática, Davi não tinha possibilidade nenhuma de vencer Golias. Absolutamente nenhuma. Se ele se utilizasse da espada que Saul lhe havia dado, da couraça, do escudo, da lança e de tudo mais que ele tinha à sua mão, certamente... Golias iria matá-lo, certamente. Porque ele iria lutar contra Golias com as mesmas armas que Golias tinha contra ele. E, e hoje o, o Espírito Santo conversando comigo sobre estratégia, falando comigo sobre modus operandi, <risos> sobre comportamento, ele me trouxe esse texto... E quando eu li o verso 47, eu li todo o capítulo 17, uma, duas, três vezes, até entender o que o Senhor queria falar comigo. Mas quando eu li o capítulo de número 47, e, e Davi disse, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Eu disse, pronto, o manto está aqui, o Senhor salva. Eu fui então... Buscar no texto original a palavra hebraica no qual esse texto foi escrito Para trazer a tradução dela para vocês E ela é uma palavra estranha, ela é y -A, -A y a s a Tem um acento agudo no S E um circunflexo no Y É meio complicado o hebraico Mas ela, ela traz um simbolismo de esse o Senhor salvas, ela quer dizer o Senhor liberta, o Senhor te solta em pastos verdejantes, o Senhor permite que você caminhe sozinho, o Senhor deixa que você seja feliz, ela tem uma infinidade de significados, são vários, e todos eles tratam de liberdade, por isso eu queria dizer para você que quando a palavra de Deus... Ela, ela vem de maneira tão explícita, tão aberta, tão extraordinariamente simples. Davi fala para mim e para você, o Senhor salva. Ele não está falando apenas da salvação da tua alma, que quando você morrer você vai para o céu. Não, não é só essa conotação que essa palavra tem. Ele está falando que Deus salva você no dia da aflição, que Deus salva você no dia da angústia, que Deus salva você no dia da tristeza, que Deus salva você no dia em que você não tem nada, que Deus salva você no dia em que você se sente sozinho, que Deus salva você no dia mal. que estar na presença de Deus faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, que estar na presença de Deus vai ser o diferencial entre aqueles que vão viver e aqueles que vão sobreviver. Porque tem muito crente hoje na igreja sobrevivente, ele é um sobrevivente. Porque ele vive na luta, é uma aflição, uma luta extraordinária, muitas vezes ele luta contra si mesmo. Talvez você possa me olhar e dizer, puxa pastor, mas isso... Uma coisa meio complicada, porque o apóstolo Paulo disse que a nossa maior luta é contra nós mesmos. Sim, é. Mas até quando? Nós estaremos lutando contra nós mesmos? Até quando a nossa carne vai estar contradizendo o nosso espírito? Até quando os desejos e vontades do nosso coração vão estar indo contrariamente à vontade de Deus? Até quando, irmão? nós vamos ser pegos nas nossas próprias astúcias, quando eu e você vamos começar a simplificar as coisas, parar de complicar, porque na grande maioria das vezes somos eu e você que complicamos as coisas quando elas são simples, o plano de Deus é simples, tem até uma banda que tem esse nome né, Simple Plan. É um plano simples Onde nós viveríamos de uma maneira simples Tranquila, humildemente Porque ser humilde não é ser pobre Você sabe disso muito bem Humilde é uma condição da tua alma E não está estado do teu bolso Aprendermos a sermos humilde A nos contentarmos com aquilo que nós temos Com aquilo que Deus nos dá a Bíblia diz que tudo que temos com contentamento é bom Quer dizer que tudo aquilo que você tem E você se contenta com aquilo que você tem é bom Você é feliz? Você é feliz com o seu cachorro? Você é feliz com o seu gato? Você é feliz com a sua galinha? Nossa, pastor, eu ganhei uma galinha preta Mas eu queria tanto uma carijó Pô, irmão Meu galo é vermelhinho Mas eu gosto mesmo daquele amarelo Aquele carijó, coisa mais linda as pessoas não conseguem se contentar com aquilo que tem. E eles sempre querem algo que outra pessoa tem. Mas aquilo que ele tem, ele não dá valor. Mas ele não percebe que aquilo que ele tem, ele ganhou de Deus. Aquilo que ele tem foi um presente do Senhor. Foi o Senhor quem trouxe, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem proporcionou que ela tivesse. E as pessoas desprezam isso. Desprezam. Nós não devemos desprezar as coisas santas e sagradas de Deus Que muitas vezes saíram do céu para entrar na tua casa E muita gente despreza isso Muita gente despreza isso As coisas santas e sagradas de Deus que saíram do céu para entrar dentro da tua casa e você olha para aquilo e diz, essa porcaria não funciona. O cheiro disso não é bom, o aspecto disso não me agrada. Eu chego a me lembrar e fico imaginando o que Moisés passou quando caminhava no deserto com aquele povo e via eles murmurando do maná. Maná que o Senhor lhes dava, enviava do céu A Bíblia diz que todo dia Descia o maná de manhã, descia o maná de tarde Era uma quantidade extraordinária Todo mundo podia comer à vontade Porém, o povo reclamava E alguns chegavam a chamar ele de um pão vil Algo que Deus lhes havia dado e eu queria falar para você hoje. No fundo do meu coração eu estou te falando isso. Não despreze as coisas que Deus dá para você. Não despreze, irmão. Porque... O meu Deus costuma fazer grandes milagres com coisas pequenas. Meu Deus costuma fazer grandes obras com pequenos homens obras gigantescas com pessoas simples e humildes e quando eu olho para esse texto e vejo Davi falando sobre Golias e ele não estava em qualquer lugar ele estava no campo de batalha diante de milhares de homens se não milhões no campo de Escol, diz a Bíblia, é gigantesco, tem quilômetros. Havia milhares de milhares de soldados de um lado, milhares e milhares de soldados do outro lado. Ninguém teve a coragem que Davi teve, mesmo sendo ele pequeno. Pequena estatura, pequena compreensão física. Mas Davi sempre confiou em Deus e ele sempre fez comparativos, eu acho muito legal quando a gente olha para a história de da Davi, ele diz, olha, eu cuidava das minhas ovelhas e apareceu uma ursa, e ela veio para comer as minhas ovelhas, e eu apenas com uma faca matei ela, em outra oportunidade apareceu um leão, e o leão quis atacar as minhas ovelhas, e eu entrei em luta corporal com ele, agarrei ele, me mordeu, me arranhou, mas eu matei ele também. Davi não teve uma vida fácil, é muito fácil você olhar daqui, da tua casa, sentado na tua cadeira, olhar para a vida de Davi, quando ele peca com aquela moça chamada Beth Seba e diz: Olha, Davi pecou, ele merecia morrer, mas você não observa a sua vida, Deus observou a vida de Davi. A Bíblia diz que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, sabe por quê, irmão? Porque quando Davi percebia que estava errado, ele se arrependia de verdade. E quando ele entrava na presença de Deus, Deus sabia que ele estava ali arrependido e portanto o perdoava e dava a ele uma nova oportunidade. E eu olho para Jesus Cristo que veio posterior a Davi, conversando com Pedro e dizendo para Pedro, Pedro que se alguém te ofender, te incomodar, você deve perdoar ele setenta vezes sete, toda vez, que alguém cometeu um pecado, algum abuso ou qualquer coisa contra você e ele arrependido vier aqui pedir perdão, perdoa ele. Jesus, ele veio para completar a obra. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele disse está consumado, está terminado, acabou, já era, tchau, tchau a Deus, até à vista, o pecado acabou, você está salvo. Você está perdoado O diabo não tem mais poder Para acusar você O diabo não tem mais poder para te envergonhar Ele te deu uma nova chance Uma nova oportunidade Mas não vai ser fácil Eu estava conversando ontem De noite O irmão mandou uma Mensagem para mim Ele converteu-se aqui nossa igreja, no nosso culto, ele mora em outro estado, já tem, aí está na terceira idade, e ele era pai de santo, tinha um terreiro grande, e ele vendo a sua esposa, assistindo o culto, sentou-se e disse: Olha, eu já estou velho. Eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar esse Jesus que o pastor santo está pregando, eu quero eu quero me converter, eu quero eu quero ser, me arrepender dos meus pecados. E Ele abandonou o centro, abandonou os guias, abandonou as imagens de esculturas, obras de feitiço e ajoelhado, chorando, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e tem lutado pela sua salvação todos os dias. Ele mandou uma mensagem para mim ontem, dizendo, pastor, eu não estou bem, eu estou sofrendo um ataque, eu sei que é espiritual. E eu estava em Curitiba, eu cheguei em casa meia-noite ontem. Mas assim que eu cheguei, eu mandei uma oração de áudio, mandei um áudio com uma oração para ele. E hoje ele mandou uma mensagem para mim, ele disse que o coração dele estava muito fraquinho, não estava no ritmo adequado. Hoje ele mandou mensagem para mim à tarde, disse, pastor louvado seja Deus, eu já estou na enésima vez que eu estou ouvindo aquela oração de novo e toda vez que eu ouço a oração eu tenho vontade de vomitar e passo mal e eu sei que Jesus está me libertando e então quando eu começo a me sentir mal eu ponho a oração de novo e ouço ela de novo e Jesus está me renovando, está me transformando, meu coração já voltou a bater normalmente, já estou me sentindo forte de novo, estou feliz com Jesus, eu estou feliz com Jesus, eu estou feliz com Jesus e eu vejo a luta dele pela sua salvação, mesmo longe, tão longe, eu gostaria de estar mais perto, eu muitas vezes sinto isso, desejo de estar mais perto de algumas pessoas que lutam bravamente pela sua alma, pela sua salvação porque eles sabem que Deus salva, que Deus e só Deus pode salvar sua alma, irmão, quem conhece o diabo, quem conhece o mundo, quem conhece as coisas do mundo, sabe que só Jesus pode salvar, transformar, libertar, curar, quem conhece o mundo, quem conhece Satanás, sabe disso. Mas muitas pessoas que estão na igreja há tantos anos, a sua mente já está cauterizada pela religiosidade e eles não conhecem, não conseguem mais reconhecer Jesus como soberano na sua vida. Eles têm dificuldade de reconhecer as autoridades eclesiásticas que a Bíblia exorta você a obedecer. O apóstolo Paulo disse isso, obedecer os vossos pastores que zelam por vós com lágrimas. eles têm um carinho tão grande pelo seu pastor, eu fico comovido com isso, fico comovido. Quantas oportunidades as pessoas estão tendo de mudar a sua vida, de transformar a sua história, de começar a cantar um novo hino, um novo cântico, mas eles perdem isso por causa do sentimento faccioso, é isso mesmo. Um sentimento que divide Um sentimento que leva para outro lado Como uma torcida de futebol Cada um torce para um lado Cada um torce para que alguém ganhe Alguém perca, mas Jesus não é assim Eu vejo Jesus em Jerusalém Alguém vem e diz, olha mestre tem alguém lá na praça Está pregando a tua palavra Mas ele não é dos nossos Jesus disse, cara deixa ele se ele não é contra nós, ele é nosso. Deixa que ele pregue. Mas aqui é diferente. O mundo real em que eu e você vivemos hoje é diferente. As pessoas colocam a sua fé nos homens, colocam a sua esperança nas pessoas, nas coisas. Eles só estão felizes quando eles têm mas eles deveriam estar felizes por ser e não por ter, porque nós somos de Jesus e por isso nós temos Jesus e quem tem Jesus meu irmão, não precisa de mais nada, as pessoas querem fazer com que você não acredite mais em Jesus, eu estava lendo uma história do cara que criou o personagem Superman, ele é judeu e criou, judeu cristão, e criou a imagem do superman baseado em Jesus. É interessante você ler ele falando sobre a criação do personagem, que ele criou o super-homem, baseado na história de Jesus. Como Jesus é para a humanidade, assim ele fez o filme, o desenho, a resenha, como você quiser, do super-homem. Alguém que veio de outro mundo Que caiu aqui Foi criado por outros pais <risos> Seus pais moravam do céu Claro que tem aí todo o cinema Aquela coisa toda Mas a base da história E você quando pensa nisso Você vê eles hoje tentando destruir A imagem de super-homem de todo jeito Fazendo super-homem gay, super-homem viado Super-homem isso, aquilo Travesti tentando quebrar a imagem de salvador, e hoje muita gente está fazendo isso com Jesus, estão denegrindo a imagem da igreja com as suas obras, com as suas atitudes, pastores, missionários, missionárias, pastoras, apóstolos, ladrão, vagabundo, prostituto, mentiroso, enganador aos milhares, jogando lama na igreja que é a noiva de Cristo, e por isso muitas pessoas estão se perdendo na fé, se desviando do bom caminho, se perdendo do aprisco, porque vem péssimos testemunhos, péssimos exemplos e dizem, se é para ser crente desse jeito, prefiro ser macumbeiro. Prefiro ser isso, prefiro ser aquilo, mas é crente, eu não quero ser. Igrejas formando grupos de escola de samba, participando de carnaval, dizendo, ah, vamos evangelizar. Coisas mundanas que estão entrando dentro das igrejas e levando o povo para o inferno. Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é... Inimizade com Deus e para que tenhamos Deus como nosso amigo para que tenhamos Deus como nosso Senhor e Salvador, de fato alguém é quem amamos e temos sempre conosco, precisamos viver uma vida de santidade e Jesus não é muito muito duro nisso não não você pode ter uma boa vida sendo crente precisa ser Quadrado, andar com o teu cabelo arrastando no chão, saia no chão, não pode usar bermuda, não pode, não, nada disso está na Bíblia. Jesus disse que nós devemos poucas coisas para nos santificar, nos abstermos da prostituição, não mentirmos, amarmos o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos, amarmos a Deus é fácil, não é tão difícil assim. A gente consegue fazer. E quando você cons conversa, consegue conversar, consegue interagir, consegue bater um papo com Jesus, e muitas pessoas não conseguem mais, porque a sua relação com Deus é só um monólogo, porque na maioria das vezes eles não têm tempo para Jesus, eles não querem Jesus assim, tanto assim, porque não tem tempo, porque não dá muito, é coisa meio complicada. Mas Jesus é tão precioso, amoroso, bondoso, cuidadoso, um cara especial, Jesus é uma pessoa especial, irmão. E quando você ganha algo de alguém especial, você guarda com carinho, você não faz isso? Não faz, irmão? você faz quando você ganha algumas coisas você, dependendo de quem se ganha <risos> você não tem o mesmo cuidado quando você ganha alguma coisa de alguém que você gosta eu estou mentindo aí ou não? não é do mesmo jeito tem gente aqui que tem lembrança guardada desde que era criança porque ganhou de alguém e gostava muito não tem? Guardada Mas tem outras coisas que você ganhou Que você nem sabe onde está Porque para você Não importa Quando nós ganhamos as coisas De Deus, elas deveriam Ter uma prioridade Na nossa vida, elas deveriam ser Uma prioridade, elas deveriam Ser muito Importantes eu vou perguntar uma coisa para você, o que é que você fez com os dons que você ganhou de Deus? O que é que você tem feito com os dons maravilhosos do céu? Que você tanto orou, jejuou, encheu o saco para que Deus te desse quando Ele te deu. Agora você não usa, porque você está de chico, porque você está com o rabo virado, porque você está azedo porque o teu marido encheu o teu saco, porque tua mulher encheu o teu saco, porque você está desempregado, e você fica com raiva, porque a tua vida não está do jeito que você quer, daí você não tem saco. Ou não é? Ah, eu estou tô tô em estresse, eu não consigo orar. Mas é um ano que você está estressado? Dez anos estressado? Eu hoje de tarde... Fazia bastante tempo que eu não, não tinha tempo para mim ficar com Jesus, mas hoje, hoje eu tive bastante tempo. Hoje todo mundo foi descansar lá em casa, à tarde eu pude ficar sozinho. Fui pro escritório, peguei a minha Bíblia, fui ler a Bíblia, fui orar, depois voltei, fui pra sala. Dobrei os meus joelhos. Ali na sala da minha casa, os meus cachorros estavam ali comigo. Um deitou em cima de um ombro, o outro em cima do outro ombro, Teodoro em cima da minha cabeça, mas tudo bem. Estavam juntos E eu pude passar ali 20, 25 minutos orando Nossa, quanto tempo que eu não fazia isso Já na minha casa Conversar com Deus Ouvir a voz do Senhor Não tem preço Não tem preço, irmão Eu tenho visto algumas coisas Eu tenho ouvido algumas coisas Da parte de Deus por esses dias às vezes me deixa um pouco preocupado Pensativo Mas são coisas Que eu não tenho como interferir Fazer, falar Apenas vivê-las Só isso Tenho vontade de fazer algumas coisas Mas Deus fala para mim Não, não está no tempo, ainda não Eu tenho esperado pacientemente no Senhor em todas as coisas que eu desejo, quero e vou fazer. Esperando pacientemente, empenhado fazendo aquilo que está ao alcance das minhas mãos, enquanto eu não posso fazer aquilo que está longe do alcance das minhas mãos. Sem problemas. O tempo não é meu, o tempo é de Deus, a ação não é minha, a ação é de Deus. Deus mas eu não posso desprezar, talvez pudéssemos ler um texto, na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala para ele de maneira carinhosa, dizendo, Timóteo, eu te exorto, que reavives em ti os melhores dons que eu te dei, por imposição da minha mão e profecia da minha boca, quando você orou a última vez, dizendo, Deus, eu te peço, renova os meus dons, renova Senhor a minha capacidade de ver, de ouvir a Tua Palavra, de ter o um entendimento das Tuas coisas, renova Senhor o dom da visão, renova Senhor o dom da revelação na minha vida, papai faz de mim uma ferramenta, mas eu quero ser uma ferramenta afiada, eu quero estar pronto para a obra, pronto para o trabalho eu quero estar apto Senhor para pregar o Teu Evangelho, dá para mim o discernimento, o entendimento, me ajuda Jesus, perdoa Senhor o meu pecado, porque eu tenho pecado na Tua presença, mas eu creio que se o Senhor derramar uma gota do Teu sangue sobre a minha vida, eu vou ficar limpo, como a mais alva lã e então certamente o Senhor colocará sobre a minha vida uma roupa limpa, nova, branca, derrama Senhor um óleo fresco sobre a minha cabeça, não permita Senhor que eu me afaste de Ti, nós devemos buscar o reino do céu, nós devemos buscar a sua justiça, a Bíblia diz que as demais coisas todas nos serão acrescentadas quando eu e você estivermos na presença do Senhor Buscando aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós As pessoas estão conformadas, quietas, medrosas, amedrontadas, cada um preocupado com a sua própria vida Com os seus próprios destinos, com a sua própria felicidade e não tem mais tempo para ter tempo com Deus. Nós nos preocupamos todos os dias com os nossos problemas. Com os filhos, com o marido, com a mulher, com a casa, com o carro. Com a viagem, com a saída, com o passeio, com a ida, com a volta. Mas a gente não tem muitas vezes um tempo. Para sentar e ficar com Jesus. Assim que a gente mudou para a nossa casa. Os nossos cachorros, a Anitta, o o pretinho que foi para a glória, o Oliver e o Teodoro foram colocados no canil e eles estavam muito nervosos porque estavam fechados e não conseguiam ver ninguém, e eu fui lá dar uma olhadinha neles, eles estavam chorando, Toda a Anitta estava muito nervosa, estressada, ela já está velhinha, eu entrei dentro da casinha deles, lá dentro sentei com eles, e eles sentaram um na minha perna, deitou um na minha perna, outro na outra perna, o outro eu peguei no colo. E eu fiquei uns 30 minutos lá dentro, sentado, abraçado com os meus três cachorros, bem quietinho. Era só o que eles queriam, um abraço. Um abraço de, puxa que bom que você está aqui. Eles se acalmaram. Depois de uma meia horinha que eu fiquei ali, 40 minutos eu acho. Conversando com eles Eles entenderam Que eles estavam na sua casa Que o seu pai estava com eles E que eles não precisavam ficar preocupados Que eles não estavam nem perdidos e nem sozinhos E depois eu saí Do canil deles e fui continuar trabalhando E eles não deram mais nem um pio Ficou todo mundo quietinho, numa boa, sossegadinha Eu queria que você entendesse o conceito disso Deus ele tem esse desejo no coração De fazer você entender que ele está com você E a gente vive tão atribulado que a gente não presta atenção Às vezes está infartando Em função dos problemas Nas pessoas que estão ao nosso redor Que enlouquecem a gente Mas quando você para, o Espírito Santo vem, e te abraça e fala: Ei, eu tô aqui. O rumo não mudou, a promessa não mudou, a palavra não mudou. Só é um dia mal. É isso. Amanhã vai mudar. Amanhã vai mudar. Porque aonde o Senhor está, a minha Bíblia diz isso. Que até a tristeza precisa saltar de alegria. O apóstolo Paulo diz que Cristo é como o óleo da alegria. E quando esse óleo é derramado sobre a sua vida, irmão e irmã, a nossa alma transborda. Apesar dos problemas... Apesar das dificuldades, apesar de tudo que temos vivido, sentido, pensado, e muitas vezes temos vontade de comprar uma passagem para a China e ir lá para Xangai para ficar isolado lá, trancado, no lockdown, estamos né? com saudade já. Aí a gente lembra, que a nossa promessa está aqui. Que aquele que prometeu, não dormitará, diz a palavra de Deus, o guarda de Israel. Você sabe o que é dormitar? Tá? Dormitar é o que você faz quando você está cansado no sofá, muitos fazem isso dirigindo, está olhando e faz assim ó. a gente chama de pescar né, isso é dormitar, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormitará, porque ele está com os seus olhos, Zacarias fala isso, passeando pela terra para provar o seu poder, nós servimos a um Deus todo poderoso, nós servimos a um Deus cheio de honra, de glória e nós temos recebido de Deus coisas extraordinárias e muitos têm desprezado mas eu vim aqui nessa noite para chamar a tua atenção para esse texto e eu quero que você saiba que eu fiquei mais de uma hora e meia hoje preparando a mensagem, não estou falando nada do que eu preparei, nada nada eu cheguei aqui Deus mudou a história e nós estamos caminhando na história dele Davi Abandonou a espada Escudo A lança E disse Eu não estou acostumado com isso Eu prefiro usar as armas Que eu disponho todos os dias E a Bíblia diz que ele pegou então a sua bolsa de pastor, a sua funda, foi até o riacho, que era ali pertinho, certamente, e abaixado ali, a Bíblia diz que ele escolhe cinco pedras. A tradução correta é seixos, porque são pedras de rio que rolaram, e são redondinhas Aquelas que a gente usava para tirar no estilingue. Quem teve isso, claro E ele então pegando uma pequena pedra Munido com a arma que Deus lhe havia Ensinado usar Simples Ele matou o gigante O gigante caiu Não por força E nem por violência Mas ele caiu por obra E poder De Deus E todo Israel soube Todo Israel Soube naquele exato momento Que só o Senhor Salva E em determinadas batalhas, não somos nós que iremos lutar. O rei Josafá falou isso em 2 Crônicas: essa batalha não é vossa, e não sereis vós que lutareis, mas o Senhor lutará por vós. Eu poderia usar aqui diversos textos, falar sobre Gideão, tantos outros que andaram na estratégia de Deus e receberam uma grande vitória. Mas eu quero falar um pouquinho apenas sobre isso. Não quero me alongar porque não é pelo muito falar que você vai me ouvir. Eu quero apenas lembrar você. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você serve? Como é o nome do teu Deus? E que muitas vezes você tem estado enganado quando pensa estar sozinho. Quando pensa estar desamparado, sem saída, sem opção, há uma opção para você. A opção para você é Jesus O nosso Deus É o caminho A verdade A vida E ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai senão por Ele Nós não devemos confiar nos carros Nem nos cavalos Nem muito menos na força do nosso próprio braço A Bíblia diz Nós devemos confiar No Senhor o Senhor é a nossa força O Senhor é a nossa bandeira O Senhor é a nossa alegria O Senhor É o Senhor dos exércitos O Rei dos reis O Lírio dos vales Estrela da manhã Ai, Jessé O meu e o seu salvador, o nosso humilde Senhor que nasceu numa manjadora, enviado pelo seu Pai para morrer por mim e por você, e que fez questão de cumprir a obra e a determinação de Deus na cruz, onde Ele deu a sua vida, para que Ele então fosse o Cordeiro de Deus, que tirou que tira e ainda tirará os pecados do mundo Quando você é arrependido, prostrado diante de Cristo Abriu seu coração diante dele Clamar ao Senhor, certamente ele te ouvirá E te ajudará em todos os momentos, situações e circunstâncias Talvez você esteja vivendo o tempo do silêncio Quando você ora e você não ouve a voz do Senhor Mas esse tempo também existe o tempo do céu fechado, o tempo do céu de bronze. Quando você ora, parece que a tua oração bate e volta. Mas o Senhor está ouvindo a tua oração. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está te protegendo e te guardando todos os dias da tua vida. E certamente, certamente, irmãos, breve, Jesus voltará. E ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja limpa, imaculada, embranquecida, lavada e remida no sangue do cordeiro. Jesus vem para tirar uma igreja do meio da igreja. É isso que ele vem fazer. Abra os seus olhos, o seu coração, a sua mente e entenda. Que nós, nessa noite, devemos estender as nossas mãos santas, diz a palavra de Deus. Clamando em oração. E certamente ela será ouvida pelo Senhor. Amém? Fique em pé, por favor, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deixe os seus olhinhos agora, por favor, abra o seu coração, abra o seu coração, aleluia, meu Pai do Céu, eu falei hoje aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei para o teu povo que o Senhor salva. E eu creio que o Senhor está entrando com salvação em muitas situações, em muitas circunstâncias das nossas vidas hoje. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Que muitas pessoas nessa noite estão sendo alcançadas. Que muitas pessoas nessa noite De maneira tão simples Estão ouvindo a verdade Do teu evangelho Talvez muitas pessoas estivessem esperando Uma mensagem refinada Longa Cheia de Palavras difíceis Mas o Senhor trouxe ao meu coração Hoje algo tão simples Tua simplicidade às vezes, Senhor, me assusta. Porque a gente complica tanto as coisas. Mas elas são tão simples. Eu queria pedir, Deus, nessa noite, nessa noite o Senhor pudesse tocar nos nossos corações tirando essa angústia, essa tristeza, que tem se acumulado no nosso espírito, que tem se acumulado na nossa alma, em função das tristezas, das decepções, das dores, das pessoas. E que o Senhor possa tirar todo esse peso e a tua palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades e eu quero fazer isso nessa noite. Lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. E eu peço que o Senhor possa receber a ansiedade de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Para que a gente volte a ter calma, para que a gente volte a ter paz, para que a gente volte o Senhor a respirar. Para que o nosso coração volte a ter os seus batimentos normais. Eu sei, meu Deus, que agora falta só mais um pouquinho. Da basu labai Nara surika sora macharacasarai Nara labacho Tabadada yasu nebraçou lanta tu Aramasu que antaste decaia, shodikaia asto tei shoyeka. Aramanadaish aste kaia shibasu naí aradato dekadaiya subika Sto asto. Nara que antaste temanta. Espírito Santo. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz o Senhor. Porque temos vivido tão ansiosamente pelo dia de amanhã, deixando de viver o dia de hoje, diz o Senhor para você. Porque tu tem andado tão preocupado com aquilo que está por vir Deixando de viver aquilo que está diante dos teus olhos Diz o Senhor para você nessa noite Se alegra com o que você come, com o que você bebe e com quem você vive Alegre-se, diz o Senhor porque tenho eu prazer nisso, que tenha contentamento naquilo que eu dei para você. Quantos têm desprezado as pequenas coisas, porque sonham e buscam as grandes? Não sabes tu que posso eu vir hoje ainda para buscar a sua alma? Darás tu que as? Araba sho lebantais te kabada daías, arada sorabadara suribi. rabada daías rabada, raka tu e debada, Ramadana na ra surika na bada Arabada da subcada badaiashu. Arada surika dabash tekatata, stebaio chele cantarai. Arabra subide lamantara mananaia shureba. Oh papai do céu, maravilhoso é o teu nome, Senhor, obrigado Jesus. És maravilhoso papai do céu e santo é o teu nome Abençoa Senhor a minha igreja, o meu povo Cada um daqueles Senhor que está hoje conosco E que virá estar conosco no decorrer dos dias Eu sei meu Deus que os dias estão se acabando E aquilo que foi prometido e falado está por vir ainda por esses dias Quantos, Senhor, serão pegos de surpresa? Quantos, papais serão surpreendidos porque não ouvem mais a tua voz? Não acreditam mais nos teus profetas? Oh, Senhor, louvado e glorificado seja, papai, o teu nome, que vive reina hoje e sempre. Abençoa, meu Deus, o teu povo com a tua presença. A Tua presença, Senhor, santifica as nossas vidas. A Tua presença, Senhor, embranquece a nossa alma. A Tua presença, Senhor, enriquece e não empobrece. Fortalece e não enfraquece. Oh, papai. Abre, Senhor. Os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que já vem bem presente diante de nós, e muitos ainda não têm visto. Eu peço, Deus, a tua bênção, e a tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor, para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram e se trouxeram. Um sinalzinho assim para o Heiser. Que ele vai entregar envelope para você. Você que está em casa, se quiser devolver a sua oferta, enviar uma oferta para a igreja, você também pode. As meninas vão disponibilizar o Pix da igreja aí para você na tela. E você pode também estar enviando a tua oferta caso queira, deseje. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Ô oh, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Maravilhoso, Senhor, é o teu nome. Aleluia. Vamos orar, Fecha os seus olhinhos Querido Deus, em nome de Jesus Eu peço que o Senhor abençoe, papai Todos os ofertantes, os dizimistas da tua igreja o Senhor possa retribuir, Senhor Todos aqueles que têm semeado nessa igreja, nessa obra Muitas vezes, em nome de Jesus Amém e amém Pode se levantar você que trouxe sua oferta Vem trazer aqui por favor Amém Fiquem em pé Vamos orar por favor Agradecer a Deus Pelo nosso culto Deus abençoe vocês tenha uma boa semana Em nome de Jesus Querido Deus Muito obrigado papai Pela oportunidade Que o Senhor nos deu De estarmos aqui na Tua presença. Eu te peço, Papai, na autoridade e poder do Teu nome, que o Senhor possa nos dar uma boa semana, que não vai ser fácil as semanas que estão vindo. Eis que mesmo na dificuldade, na angústia e na tristeza, o Senhor possa estar sempre conosco. Porque nós continuamos crendo. Que o Senhor nos salva. Muito obrigado, meu Deus. Os abençoa. Guarda e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus. Esteja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem. Vamos em paz. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos nós. Tchau.